0: Willkommen zu einem neuen Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich melde mich zurück aus dem April, äh, aus den Märzferien, aus den Osterferien quasi zurück in den April, in den sonnigen, in den warmen, in den immer wärmer werdenden April. Außer in Thüringen und Hessen, wo es zum 1. April geschneit hat und das ist kein april äh, Aber diesmal mit spannenden Themen, Aprilthemen könnte man fast schon sagen. Nun ja, es haben sich so ein paar Themen angesammelt so in den letzten Wochen und ich habe mir da ein paar rausgesucht. Ich will nicht alles besprechen, weil es wird viel zu lang werden und die meisten haben das sicherlich auch schon irgendwo anders her gelesen. Äh, möchte mal so ein bisschen zusammenfassen, was mich so in dieser Woche so beschäftigt hat und in der vorletzten Woche. Und zwar gibt es dort ein neues Tool, ein neues Profi-Animationstool, das nun als Open Source veröffentlicht worden ist. Nämlich das nennt sich OpenTunes und ich habe mir das etwas genauer angeschaut. Um, und möchte euch was darüber berichten. Dann gibt es ein Update zum FBI, knackt das iPhone auch ohne Apple. Dann gibt es äh, eine Traditionsmarke, die weggeht, nämlich Foxconn schluckt Sharp. Dann gibt es ein neues UI-Framework für Plasma Mobile oder allgemein für Smartphone-Systeme, das nennt sich Kirigami und stammt von den KDE-Entwicklern. Windows integriert Linux Subsystem und das ist kein April-Scherz. Microsoft hat das zu BILD angekündigt. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Die Pfeife der Woche, dort hat sich Apple wieder einmal ähm, besonders angestrengt mit seinem iOS 9.3. Die Distro der Woche, dort habe ich mal auf NixOS 16.03 einen Blick geworfen. Und Sailfish der Woche, dort gibt es ein erstes Test-Image für das Fairphone 2 und ich habe noch ein bisschen was Feedback zum Jolla-Tablet, und den ja, Erfahrungen, die ich so gemacht habe, nach zwei Wochen etwa Nutzung des Tablets. Fangen wir zunächst einmal an mit OpenToons, dem Profi-Animations-Tool als Open Source. Ja, das 2D-Animationswerkzeug Toons äh, ist schon etwas bekannter. Das wurde unter anderem vom Studio Ghibli für Animes wie zum Beispiel Prinzessin Mononoke verwendet, aber auch von anderen verwendet, zum Beispiel auch für die Serien wie Futurama, kam das Ganze zum Einsatz und es soll nun unter einer Open-Source-Lizenz gestellt werden, beziehungsweise wurde auch sogar gestellt. Ähm, dazu hat die Firma Dwango das Tool abgekauft, und zwar der Firma Digital Video, die der eigentliche Hersteller des 2D-Animationswerkzeuges ist. Toons ist speziell darauf ausgerichtet, analoge Handzeichnungen mit digitalen Inhalten zu verbinden, ist also speziell besonders interessant für zum Beispiel das Studio Ghibli gewesen, die ja angefangen haben eher mit ja, den normalen analogen Zeichnungen und äh, dann jetzt ein bisschen immer übergegangen sind mit neueren Filmen dann auch in das digitale Zeitalter. Um das zu verbinden, um das nicht allzu seltsam aussehen zu lassen, wenn man analogen Kram mit digitalem Kram dann verbindet, hat eben das Studio Studiogebiet auch jede Menge Eigenarbeit und neue Funktionen in das ursprüngliche Toons-Programm hinzugefügt. Und diese sollen nun auch zusätzlich mit dem Rest des Toons-Programms als Open-Source-Projekt OpenToons veröffentlicht werden und wurden sogar veröffentlicht. Und das wurde vor kurzem vorgestellt. Auch das Programm Dwango selber erhofft sich, dass man durch die Offenlegung des Quellcodes dann eine aktive Kooperation der Filmindustrie herstellen kann, und dass dann viele Leute dran werkeln. Zumindest hat man es jetzt geschafft, dass zumindest einige Leute sich das anschauen und Bugs reporten oder auch fixen direkt in Patch einsenden, um Probleme zu beseitigen. Ganz groß mit dabei natürlich auch die Linux-Community, weil es gibt derzeit nur eine Windows-Binary und eine OS-10-Binary. Und da arbeitet man jetzt sehr stark daran, bei der Linux-Community das Ganze für Linux zu kompilieren. Man kann es schon kompilieren, aber es stürzt dann doch das ein oder andere Mal ab. Deshalb werden jetzt einige Patches entwickelt, um das Ganze dann stabiler laufen zu lassen, auch unter Linux. Ähm, Dwango selber äh, will auch eine Finanzierung äh, des Projektes weiterhin gewährleisten. Also sie haben es nicht nur gekauft, um dann es dann äh, ja aus... Äh, Menschenliebe dann einfach frei äh, zur Verfügung zu stellen, sondern sie wollen auch, äh, auch ein Dienstleistungsmodell, typischerweise, was man so bei Open-Source-Projekten herkennt dazu anbieten, um zum Beispiel äh, Service dafür zu leisten, natürlich auch, um anzubieten, Support dafür anzubieten für das Programm, aber auch Anpassungen äh, sowie Umsetzungen spezieller Wünsche dann umsetzen zu können. Also da nehmen sie Aufträge für an, wenn eben ein Filmstudio äh, herkommt und dann einen speziellen Wunsch hat, dass eine spezielle Funktion in das Programm mit eingebaut werden soll. Dann kann sie halt eben Dwango dazu beauftragen. Die bauen das Ganze auch, ähm, das ja, das, das, was so ein bisschen schade dran ist, ist, dass äh, man das dann nicht unbedingt unter einer Open Source Lizenz weiter veröffentlichen muss. Das liegt einfach an der Lizenz, äh, unter die eben OpenTunes liegt oder unter die OpenToons veröffentlicht worden ist. Das ist die MIT-Lizenz, das heißt eine BSD-artige Lizenz, wo man dann die Möglichkeit hat, auch Änderungen am Quellcode einfach geschlossen zu halten und nicht zurückzugeben an das Projekt, was ich ein bisschen traurig finde. Aber vielleicht wird Twango ja in der Lage sein, äh, Verträge mit eben dieser, mit den Filmstudios zu treffen, die es dann ermöglichen, zum Beispiel nach einem Jahr oder nach einer gewissen Zeit dann diese äh, speziellen Funktionen dann in das Open-Source-Projekt einfließen zu lassen. Ich würde das auf jeden Fall begrüßen. Es gibt bereits schon eine github seite und eine eigentliche Webseite, wo man sich das Ganze anschauen kann. Die ist so recht spärlich noch, ähm, also sehr spärlich ausgestattet, die Webseite. Man kann aber zumindest jetzt auch schon das Programm selber runterladen. Man kann sich den Quellcode anschauen. Der Quellcode, da sieht man ganz deutlich, dass das Ganze auf Qt 5 basierend ist. Das heißt, man kann es, wenn man es denn auch möchte, auch unter Linux- um, äh, übersetzen mit äh, CMake lässt sich das alles machen. Ich habe das auch mal ausprobiert, allerdings lief es bei mir nicht so ganz stabil, deshalb habe ich es wieder gelassen. Aber äh, Binaries für OS 10 und für Windows gibt es auch. Da kann man das Ganze dann eben auch schon mal ausprobieren, wenn man das dann möchte. Äh, als Alternative kann ich allen Linux-Nutzern empfehlen. Allerdings ist das kein richtiges Profi-Animationswerkzeug, aber auch ein Animationswerkzeug, was ja, relativ gut ist und mit Vektoren arbeitet. Das nennt sich Synfig. Achtung allerdings bei vielen Paketmanagern ist, die, ist das Paket Synfig selber nur das, das Kommandozeilenprogramm was eben benutzt wird um die Animation herzustellen das eigentliche Tool was man dort benutzen muss nennt sich Synfig Studio und ist meistens ein eigenständiges Paket was man dann runterladen muss damit kann man dann auch Vektor Animationen dann erstellen. Ist nicht ganz so mächtig wahrscheinlich für OpenTunes, weil es eben kein Profi-Werkzeug ist, aber man kann schon eine ganze Reihe von Animationen damit auch erreichen. Ja, das also zu OpenTunes, dem Profi-Animationstool, das nun als Open Source veröffentlicht worden ist. Bin mal gespannt. Sicherlich wird es noch einige Wochen nur dauern, bis das Ganze dann auch stabil unter Linux äh, lauffähig ist. Die Leute arbeiten da schon äh, recht aktiv dran. Ja, kommen wir zum kleinen Update FBI vs. Apple. Dort hat das FBI nun das iPhone geknackt und das auch ohne Apples Hilfe. Ja, eigentlich könnte man schon fast sagen, wie John McAfee und andere schon angekündigt haben, ist es nun auch der US-Regierung gelungen beziehungsweise dem FBI gelungen, das iPhone zu knacken, das einem der toten Terroristen aus San Bernardino gehört hat um eben an Informationen zu kommen. Sie wollen halt eben wissen, mit wem hat da kommuniziert und äh, welche Beziehungen hat er dann noch, ähm, die noch nicht bekannt geworden sind. Sprich, der Rechtsstreit, den das äh, FBI mit Apple hat, ist also hinfällig. Das FBI hat, glaube ich, mittlerweile auch schon die Klage gegen Apple zurückgezogen. Und es ist allerdings noch nicht alles im Grünen oder im Lot mit dem FBI. Es laufen nämlich noch andere Verfahren, Verfahren wegen anderen iPhones, ähm, wo man Apple darum gebeten hat, diese zu knacken. Das Statement zu dem Vorfall, dass man eben jetzt dieses, Bernardino, San Bernardino-iPhone geknackt hat, ist eigentlich recht dünn gehalten. Man hat einfach nur gesagt, man hat es jetzt auch ohne Apple Hilfe geschafft und das war es im Grunde genommen auch. Ob jetzt nun eine mutmaßlich israelische Firma irgendwie dahinter gesteckt hat, die mitgeholfen hat, äh, weiß man nicht. Oder ob doch John McAfee die Finger im Spiel hat, ist auch noch nicht klar. Also, ähm, man weiß nichts Genaues. Das ist so ein bisschen äh, schade an so einem Statement. Man weiß nur, die haben es geknackt und wie sie es gemacht haben, weiß man nicht. Apple ist da natürlich jetzt auch so ein bisschen äh, bemüht herauszufinden, wie sie das iPhone eigentlich geknackt haben und hat jetzt sogar, und das ist, äh, ja... Fast äh, ein Witz darum gebeten, dass äh, doch das FBI doch äh, mithelfen sollte und äh, Apple verraten sollte, wie sie das Ganze geknackt haben. Naja, wenn das nicht ein interessantes Umdrehen der Faktenlage ist, vor ein paar Wochen hieß es noch genau andersrum: da hat das FBI Apple gebeten, äh, mitzuhelfen und jetzt äh, hilft, ähm, nee, jetzt äh, bittet Apple das FBI um Mithilfe, äh, um herauszufinden, wie sie es gemacht haben und äh, warum eben das iPhone geknackt werden konnte. Eines ist auf jeden Fall klar, es handelt sich bei dem geknackten Gerät um ein iPhone 5c, also kein ganz, ganz neues iPhone, aber auf jeden Fall ein iPhone, das auch die neueste äh, iOS-Version äh, laufen lassen kann und auf dem Gerät selber war auch kein uraltes iOS drauf, sondern es war ein iOS 9 drauf, das, wenn man überlegt, wann die Anschläge waren, dann doch relativ aktuell äh, war zu der Zeit. Also Demo-S, wovon Apple eigentlich auch sagt dass eines der ersten iOS-Systeme, dass diese eigentlich unknackbar seien. Äh, man kennt so die Übertreibungen, die Apple so macht, aber Apple ist, glaube ich, einer der wenigen Technikthemen, die das wirklich mal ein bisschen übertreiben, der Technikfirmen, die das übertreiben. Denn wir wissen natürlich, es gibt so etwas nicht, das irgendwie unknackbar ist. Äh, muss irgendwie nur einer Apple mal sagen, dass sie da aufhören sollten mit so Marketing, aber die machen ja auch ganz seltsames Marketing wie ein neues iOS-Tablet, das irgendwie ein PC ersetzen soll, wo ich auch sage, da kann ich nie im Leben was drauf programmieren. Naja, ähm, nun kann man das sehen, wie man will äh, und ich bin da so ein bisschen skeptisch, ich bin vor allen Dingen skeptisch, was die anderen Verfahren angeht, äh, der anderen iPhones, wenn da jetzt die Öffentliche Meinung, wenn die Öffentlichkeit nicht so sehr darauf schaut, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Apple wieder so in eine Lage versetzt wird oder in eine, eine, eine Lage vor dem San Bernardino-Handy versetzt wird, wo sie dann sagen, ja, okay, klammheimlich, wir arbeiten mit dem FBI zusammen und hier, ich knack euch diese zehn anderen, ich weiß nicht wie viele sind, aber die anderen iPhones und ihr sagt mir dann dafür, wie ihr das eine iPhone da geknackt habt. Könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn die Öffentlichkeit nicht so sehr drauf schaut, dass Apple das so macht, weil Apple das in der Vergangenheit auch so gemacht hat und ich nehme Apple das also nicht ab, dass sie sich um die Privatsphäre ihrer Nutzer richtig Gedanken machen, sondern sie machen das, wenn es marketingmäßig sehr gut ist, wenn Leute draufschauen, dann sagen sie das. Aber wenn äh, Leute nicht so genau hinschauen, dann machen sie ja, im Hinterzimmer dann was anderes. Vor allen Dingen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das rauskommt, sehr gering ist, dann machen sie das anders. Und naja, man muss mal schauen. Also ist zumindest meine Meinung, was das angeht. Nun ja, man kann jetzt sehen, wie man es will. Ähm, die einen sagen, die Schlacht ist gewonnen, aber wer hat da eigentlich gewonnen? Apple? Nun ja, ich glaube nicht. Mit Sicherheit nicht. Wenn sie jetzt fieberhaft daran arbeiten, herauszufinden, wie das iPhone geknackt worden ist, dann haben sie mit Sicherheit nicht gewonnen, was diesen Prozess angeht. Zumal ja noch andere Prozesse, andere Verfahren ähm, da irgendwie ansässig sind. Ich glaube, Apple hat auf ganzer Linie versagt oder verloren. Versagt vielleicht nicht, aber verloren. Also ver versagt wäre, wenn sie angeknickt wären. Aber sie haben ja gesagt, sie sind, bleiben standhaft und so weiter und so fort. Das ist äh, immer schön zu sagen, immer, immer nobel zu sagen wollen sich für die Privatsphäre ihrer Nutzer einsetzen. Ich kaufe denen das nicht ganz so ab, aber sie bleiben erstmal auf ihrem Standpunkt. Wenn sie das weiterhin bleiben, ist das eine schöne Sache. Dann hat Apple quasi eine Kehrtwende durchgeführt zu dem, was sie vorher gemacht haben. Das Finde, würde ich gut finden, würde ich gut heißen, würde ich sogar einen Daumen hoch geben für Apple, was das angeht. Aber wir müssen jetzt mal schauen, wie es weitergeht und wir müssen schauen, ob Apple es jetzt schafft, auch herauszufinden, wie eben dieses iPhone geknackt worden ist, weil das ist auch wieder so sehr knasus, Kasus Knacksus, würde ich mal fast schon sagen, weil jetzt na, die ganzen Apple-Jünger, die jetzt richtig Apple-Fanboys sind oder sowas, die werden wahrscheinlich Apple sowieso in den Himmel loben, egal was sie machen aber die Leute, die es nicht sind, die jetzt so ein Apple-Produkt gekauft haben, unter anderem, weil sie eben davon ausgegangen sind, dass die Daten dort sicher sind, wenn ich die verschlüssele oder wenn ich da irgendwie einen Code drauf setze, die könnten jetzt ein bisschen was skeptisch sein und sagen, ja, verdammt, die haben das irgendwie geknackt und Apple hat keine Ahnung, wie die geknackt haben. Das heißt mit anderen Worten, ich muss ein anderes Telefon kaufen, ein Blackberry oder ein Blackphone oder was auch immer kaufen, um meine Daten irgendwie sicher auf einem Phone aufzubewahren. Um, zumindest ein kleiner Teil der Apple-User äh, könnte das machen, aber es gibt da so viele, dass, das, äh, äh, dass es so einen Teil zumindest auch geben könnte. Äh, so, das dazu, ich will nicht weiter ranten auf Apple rumhacken, weil das äh, gehört sich nicht. So, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Eine Traditionsmarke hat jetzt wohl ihren letzten... Weg angetreten, nämlich Sharp wird von Foxconn geschluckt oder Foxconn schluckt Sharp. So könnte man das auch sagen. Das heißt, ein Traditionsunternehmen weniger. Äh, Sharp hat aber, und das wohl auch zu Recht, äh, wurde es wahrscheinlich geschluckt, Milliarden an Schulden, die sie halt eben angehäuft haben und hatten keine großen Überle Überlebenschancen mehr. Es war ja sogar so weit, dass äh, Foxconn erstmal einen Rückzieher gemacht hat und dann, nachdem sie gesehen haben, wie viele Schulden dabei Sharp angehäuft sind, haben sie einen Rückzieher gemacht und das durften sie natürlich auch, weil Sharp vorher, ja, ich will nicht sagen, falsche Informationen gegeben hat, aber zumindest ein anderes Bild äh, Foxconn geliefert hat. Nun hat allerdings Foxconn Sharp tatsächlich gekauft. Also sie haben äh, sich das nochmal überlegt. Und äh, Sharp ist ein Traditionsunternehmen, ist glaube ich mehr als 100 Jahre alt sogar schon, weil sie eben nicht nur äh, Fernseher hergestellt haben, sondern sie haben zum Beispiel das Display oder die Displays für, das, für die Apple iPhones hergestellt. Sie haben sogar an, an einem angeblichen Apple TV gearbeitet, dort Displays hergestellt. Sie arbeiten natürlich auch weiterhin äh, an TV-Geräten, Handys, also ganz normalen Feature-Phones, Kühlschränke. Alles, was so elektronikmäßig irgendwie gemacht worden ist, auch gemacht. Ähnlich wie man es von Sony oder von Samsung aktuell kennt, hat Sharp das auch jahrelang gemacht, jahrzehntelang gemacht. Aber in den letzten Jahren wurde es immer weniger. Hier in Europa hat man immer weniger von Sharp gehört. Vielleicht noch fernseher aber Smartphones hatte einer was schon gesehen hier in Europa, ich glaube nicht. In Asien, da waren sie noch groß, sind sie immer noch groß, immer noch ein Traditionsunternehmen. Deshalb bin ich mir relativ sicher jetzt, wenn Foxconn auch Sharp übernommen hat, werden sie die Marke Sharp nicht äh, killen, zumindest nicht in Asien. In Europa könnte das durchaus sein, weil da sind äh, ist Sharp nicht mehr so präsent, wie sie mal waren. Aber äh, in, in Asien äh, kann ich mir das nicht vorstellen. Das wäre wär wie als ob man da Raider in Twix umbenennen würde. Das, das geht nicht. <lacht> das geht nicht. Nun ja, für 3,5 Milliarden US-Dollar hat nun Foxconn tatsächlich Sharp übernommen. Wie es dann mit Sharp weitergehen wird, wird man dann noch ganz genau sehen. Also da ist noch nichts Konkretes geplant. Die Marke selber wird allerdings bestehen bleiben. Erst einmal, also die wird nicht direkt komplett abgeschafft, sondern wird erstmal bestehen bleiben. Und wie es dann weitergeht, werden wir durchaus äh, in diesem Jahr, im nächsten Jahr dann sehen. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Und ähm, ob wir demnächst vielleicht dann auch äh, vielleicht sehr hochwertige. Oder hochwertigere Geräte, Displays und so weiter und so fort von Sharp dann auch auf Foxconn-Geräten sehen werden, beziehungsweise ob äh, wir dann dort vielleicht auch neue unter der Marke Sharp ähm, Smartphones sehen werden. Also ob Foxconn se wirklich selber auch in das Smartphone-Geschäft reinsteigt und dann eigene Smartphones äh, herstellen wird oder ob wir auch vielleicht Foxconn-Fernseher oder sowas dann mal sehen werden äh, mit einem Sharp-Logo oder sowas. Naja. Alles ist denkbar. Schauen wir mal, was die Zukunft bringen wird. Kommen wir zum nächsten Thema. Ein Thema, was eigentlich für den 1. April gedacht sein könnte, aber Microsoft hat es vorher schon vorgestellt auf seiner Build-Konferenz, wo es eigentlich relativ langweilig zuging. Man hat ein paar Windows 10 Updates vorgestellt. Man hat zu Windows Phone oder Windows. ne, Windows 10 Mobile, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Windows 10 Mobile, glaube ich, heißt es. Hat man wenig erzählt, also da gibt es nichts Neues und äh, das Einzige, was man großartig angekündigt hat und deshalb habe ich sie auch verlinkt, äh, ist ein, ein Linux-Subsystem für Windows 10 und da musste ich erstmal dreimal meine Augen reiben und nochmal genau hinschauen, was zur Hölle ist da passiert. Aber da die Hölle ja schon zugefroren ist, nachdem Duke Nukem Forever herausgekommen ist oder spätestens nachdem Microsoft irgendwie eine eigene Linux-Distro für ihre Router oder Switches äh, herausgegeben hat, könnte man jetzt eigentlich sagen, und da bediene ich mich hier den Simpsons oder dem Simpsons-Motto: Die Sonne explodiert schon wieder. So könnte man das also bezeichnen. Microsoft integriert ein Linux-Subsystem in ihr Windows 10. Ja, wirklich. Das ist keine Virtualisierung, die da gemacht wird. Das ist kein Docker-ähnliches Image, was sie dir ausliefern wollen. Nein, das ist quasi Wine in Reverse. Das heißt, oder in Inverse. Wine Inverse für Windows. Das heißt, Linux API-Calls -Calls werden nach Windows umgeleitet. Das ist schon mal eine krasse Scheiße, oder? Also das hätte auch keiner gedacht vor einem Jahr, dass Microsoft sowas machen wird. Und bevor jetzt einige feuchte Hosen kriegen und andere verzweifelt mit dem Kopf schütteln. Es ist bisher noch nicht möglich, grafische Anwendungen laufen zu lassen, wie es aussieht. Also man kann sich nicht seinen Plasma 5 Desktop auf sein Windows klatschen, so einfach, ohne dass man irgendwie was umkompiliert oder Debs oder RPMs einfach so installieren, die dann irgendwie äh, Spiele oder sowas, äh, kann ja Sachen vorstellen, das gibt es ja alles gar nicht. Ich könnte mir Sachen vorstellen, also so richtig äh, Inception-mäßige Sachen wären damit möglich, nämlich auf dem Windows-System, ein Linux-Subsystem, ein Ubuntu laufen lassen, mit apt-get-install ein Wine installieren und mit diesem Wine dann ein, was weiß ich, Counter-Strike 1.6 oder sowas starten. Das wäre doch Inception-mäßig richtig, richtig geil. Und das krasseste wäre, wenn das Teil auch noch mehr FPS produzieren würde als unter Windows nativ. Aber eine schöne Sache dabei wäre natürlich auch, dass eventuell sogar durch die Hilfe dieser Linux-Kompatibilitätsschicht und mit Hilfe von Wine dann wahrscheinlich mehr Windows-Software kompatibel wäre mit dem eigentlichen Windows-System als vorher. Äh, also da gibt es hunderte Sachen, die mir einfallen, die mir durch den Kopf schießen, wenn ich daran denke. Ja, aber ich will ja keine feuchte Hose bekommen. Äh, bisher hat Microsoft nur die Bash-Kommandozeile mit ein paar Kommandozeilentools, die man so kennt. Die üblichen GNU-Tools, also die Bash, ähm, LS, äh, die TAR-Kommandos, die man so kennt ausprobiert und auch gezeigt. Unter anderem hat man in dem Video, was ich hier verlinke, auch gezeigt, wie man mit Upget ganz normal Pakete installieren kann, wie man sich seinen Server aufsetzen kann und dann auch von Windows aus direkt auf den Server zugreifen kann, solche Geschichten halt eben. Man kann also seinen eigenen Webserver in dieser Linux-Kompatibilitätsschicht dann laufen lassen. Uh, Code entwickeln, sogar mit GCC einfach kompilieren und so weiter und so fort. Das ist einerseits, ist das also ein endgültiges Eingestehen von Microsoft, dass Linux nicht mehr weg, wegzudenken ist und da kann ich allen nur sagen, wir haben gewonnen irgendwie, weil vor ein paar Jahren hat Microsoft nur gesagt, wir sind, also die Linux Nutzer oder Linux allgemein ist ein Krebsgeschwür, das gehört ausgerottet und wir müssen das bekämpfen bis auf die Knochen und jetzt arbeitet man quasi so zusammen, dass man sogar jetzt ein eigenes Subsystem für Linux auf, auf, auf Windows geschaffen hat. Das ist äh also da, das ist hart zu schlucken für einige Leute, die äh, Linux in den 90er Jahren angefangen haben, wo halt eben Feindbild Nummer 1 Microsoft war. Äh, und äh, das ist wirklich schon ein starkes Stück. Andererseits verliert natürlich Linux einen Teil seines Alleinstellungsmerkmals, weil es bisher immer so war, wenn man richtig programmieren wollte oder programmieren lernen wollte, auch an Unis oder sowas, dann hat man sich ein Linux installiert, weil es war kostenlos, also freie Software, immer was Positives und äh, man hat da eine Bash, muss sowieso Unix-Kommandos äh, oder sowas lernen und man hat GCC, man kann sehr einfach C oder Java oder sowas dann einfach programmieren und äh, das auch lernen und das läuft alles wunderbar. Und jetzt ist es nicht mehr notwendig. Auch wenn ich so einen dämlichen Apache-Server oder einen Nginx-Server aufsetzen möchte, kann ich jetzt einfach auch ein Windows benutzen und dort eine Bash laufen lassen, Update, Install, Nginx und das dann konfigurieren. Und dann habe ich einen Nginx-Server auf Windows 10 laufen. Ich hoffe, dass das sich nicht so weit entwickelt, dass, dass man Linux komplett aufgibt, was das angeht. Oder dass Linux nur noch verkommt, dass es nicht auf richtigen PCs installiert wird. Oder dass Microsoft das nicht als Freifahrtschein dafür sieht, dass sie jetzt UEFI komplett dicht machen bei den Herstellern, Secure Boot und die Linux-Keys raushauen. Oh, so dass dann nur noch Windows installiert werden kann und die sagen, ja, Linux könnt ihr doch einfach hier auf Windows laufen lassen. Äh, das hoffe ich ganz, sehr, ganz ganz stark, aber das sind so ein so paar Ängste, die, glaube ich, unbegründet sind, weil die richtigen Leute, die ein richtiges Betriebssystem haben wollen, die benutzen dann halt doch immer noch ein richtiges GNU-Linux-System. Ähm Ähnlich wie mit Wine läuft allerdings noch nicht alles. Ich würde sogar fast schon behaupten, Wine ist um Lichtjahre voraus, dieses, äh, diesem Linux-Subsystem für Windows. Nämlich, wie erwähnt, werden Xorg-Anwendungen bzw. Xorg selbst noch gar nicht unterstützt. Das heißt, grafische Anwendungen laufen überhaupt nicht. Es gibt aber auch Probleme mit den... Äh, Tools wie T-Max oder Screen, die nicht funktionieren, das heißt, dort muss noch was gemacht werden, aber Endcurses-Programme selber haben da wohl auch ein paar Probleme hier und da und natürlich die ganzen Probleme, die wir unter Linux schon vor Jahren oder Jahrzehnten ausgerottet haben mit so Tastenkombinationen, die man bei T-MAX oder bei Screen so ein, äh, eingeben kann oder bei vielen anderen Anwendungen eingeben kann, best bestimmte Sachen zu machen, die funktionieren natürlich auf der CMD, wo ja dann die Bash eigentlich als Programm läuft, nicht. Das heißt, das ist nicht sehr schön. Nun ja, das also äh, dazu. Das also die Ankündigung, die mich doch schon sehr, sehr verwirrt hat in dieser Woche, als äh, Microsoft das vorgestellt hatte. Das ist das Einzige, was ich so interessant ist von dem Bild äh, rübergenommen habe. Ja, das waren also so die Themen für diese Woche. Kommen wir jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, und da fangen wir mit einem alten Bekannten an, nämlich mit Apple beziehungsweise der Pfeife der Woche, das ist ja fast schon ein Synonym geworden. Apple ist mal wieder die Pfeife der Woche mit ihrem iOS 9.3, nämlich erst einmal hat es Apple wieder geschafft, ein Update herauszuhauen, das fehlerhaft ist und diesmal zwar nicht das Smartphone irgendwie brickt oder sowas und komplett unnütz macht, dafür aber, dass das Benutzen des Pass äh, des Passworts, nein, des Browsers quasi unmöglich macht. Äh, nachdem eben das erste iOS 9.3 Update zurückgezogen worden ist, weil eben eine Aktivierungsschleife aktiviert worden ist, ich warte aufs Lachen, kommt kein Lachen, schade, äh, also eine Aktivierungsschleife, da ist es irgendwie hängen geblieben bei einigen Legacy-Geräten oder auch bei neueren Geräten, ich weiß nicht, also gab es auf jeden Fall eine Aktivierungsschleife und äh, das hat ein bisschen was dazu geführt, dass die Geräte nicht so richtig funktioniert haben und man Updates nicht installieren konnte und so weiter und so fort. Nun hat Apple ein weiteres Update fürs Update herausgegeben, das erinnert mich fast schon an Microsoft, dass dieses Problem beheben soll. Hier gibt es dann aber einen neuen Fehler und dieser Fehler äußert sich in folgendermaßen: So lassen sich auf einigen Geräten keine Links mehr anklicken im Webbrowser Safari und allen Webviews, die eben von anderen Programmen benutzt werden, die also eben das gleiche, die gleiche Engine einsetzen, die Safari bereitstellt als WebView eben. Und das heißt also, es gibt auch ein Video dazu, ich weiß gar nicht, ob es im Artikel drin ist, äh, kann man sich anschauen, da hat einer alten Safari aufgemacht, äh, will dann einfach mal irgendwie einen Link anklicken bzw. länger auf den Link halten, um das im neuen Tab oder sowas zu öffnen und der Safari friert komplett ein, Da kann er also nichts mehr machen außer die UI reagiert noch, äh, die, die, der Homescreen reagiert noch, die, die Safari UI natürlich nicht mehr, aber die normale Homescreen reagiert noch, man kann Safari auch schließen, man kann es nochmal machen. Und irgendwann bleibt es halt ein hängen komplett. Die Anwendung bleibt also hängen. Also das ist nicht ganz so schön, aber nicht ganz so schlimm, wie man das befürchten könnte, dass eben das ganze Gerät hängen bleiben würde. Aber das äh, Tückische an dem Ganzen ist eben, dass Webviews auch in vielen anderen Anwendungen verwendet werden, auch teilweise Anwendungen verwendet werden, wo man es nicht so genau weiß und wenn dann auf einmal das Programm hängen bleibt, dann ist das richtig ärgerlich. Und ja, die ganzen Apps, die halt eben diese Webviews dann auch verwenden, funktionieren jetzt momentan auch nicht, stürzen ab, frieren ein und das Browsen selber ist also auch komplett unmöglich. Die E-Mail-App selber verwendet auch Webviews fürs Anzeigen von HTML-E-Mails. Ich weiß gar nicht, ob man noch Text-E-Mails komplett ohne Webview anzeigen lassen kann. Ich keine Ahnung. Ich fürchte nicht. Und das halt, sorgt halt eben dafür, dass nicht nur der Webbrowser äh, unbrauchbar gemacht wird. Da gibt es ja Alternativen, die man benutzen kann, die davon nicht betroffen sein sollen. Einige Google-Alternativen sollen da nicht betroffen sein von. Äh, aber für die E-Mail-App, ja, da gibt es da großartige Alternativen. Ich weiß es nicht. Oder möchte man überhaupt Alternativen einsetzen? Das ist auch wieder eine andere Frage. Und da ist es schon ärgerlich, wenn man dann äh, eine E-Mail bekommt und da auf einen Link klicken möchte und dann stürzt eben das E-Mail-Programm ab. Äh, ist schon richtig ärgerlich, das muss man deutlich sagen. Es gibt jetzt mittlerweile zum Ende der Woche, hat es Apple dann geschafft, ein neues Update rauszugeben. Ich glaube, es heißt jetzt iOS 9.3.1, wenn ich mich nicht irre, oder 9.3.2 sogar schon, äh, wo halt eben dann äh, dieses Problem auch wieder gefixt worden ist. Aber ich kann da wirklich nur mit dem Kopf schütteln, weil das ist so ein Problem, äh, dass... Äh, bei Usability-Tests sofort auffallen sollte. Das äh, da sollte man also, das kann man sogar automatisieren, also so ein Us Usability-Test, was das angeht, um so einen Fehler zu finden, äh, relativ schnell und einfach. Äh, was der Apple wieder geritten hat, ich weiß es nicht, vielleicht ist der Druck mittlerweile zu hoch, äh, so schnell irgendwelche Updates rauszugeben und man hat vielleicht zu wenig Mitarbeiter, um das zu machen. Puh, ich weiß nicht, was da bei Apple schief läuft, aber die Qualitätskontrolle scheint mir doch ein bisschen was zu, zu leiden muss ich ganz ehrlich sagen. Oder vielleicht ist es einfach nur so, dass es jetzt einfach mehr Leuten auffällt, weil es mehr iOS-Geräte gibt. Oh, eins von beiden wird es wohl sein. Ja, kommen wir zur Distro der Woche. Dort gibt es nämlich auch was Spannendes, was ich mir ein bisschen was näher angeschaut habe, nachdem ich äh, schon einmal in der TechView-Podcast-Folge davon berichtet habe. Es geht um NixOS. Die Version 16.03 ist nämlich erschienen in dieser Woche. Und den Paketmanager, den Nix-Paketmanager, in der deklarativen Sprache, den habe ich ja bereits schon mal vorgestellt in der Techview Podcast Ausgabe 238, wer das nachführen möchte, der kann sich das dann äh, antun, dort gibt es auch ein Video, einen Link zu einem Video, ich glaube es war ein Fosdem 2014er Vortrag, wo das einer mal ein bisschen was vorgestellt hat. Ähm NixOS ist also im Grunde genommen, ja, die Erweiterung des Paketmanagers hin zum OS, könnte man fast schon behaupten, äh, mit ganz speziellen Features wie atomare Updates mit Rollback-Funktionen, sprich man kriegt es eigentlich fast kaum kaputt, wenn man es einmal installiert hat und dann Updates installiert oder so man kriegt es eigentlich gar nicht kaputt. Selbst wenn man eine blöde Konfiguration oder sowas macht, kann man immer zu einem State zurückgehen oder wenn man gerade in Konfiguration, mitten in der Konfiguration ist und man ist gerade in Afrika oder sowas und der Strom ist weg, äh, kein Problem, man bootet es einfach neu, wenn man wieder Strom hat und hat dann eben einen State, äh, der auf jeden Fall funktioniert. Das heißt, da wird immer irgendwie ein Status, das ist eben atomare Updates, das ist eben äh, das Schöne daran. Äh, funktionale deklarative Konfiguration des Systems ist auch möglich, also wie der funktionale deklarative... Der Paketmanager selber arbeitet auch das System, das heißt es gibt eine zentrale Konfigurationsdatei, die für Konfigurationsänderungen gedacht ist. Dort schreibt man eben in diese funktionale deklarative Syntax hinein, was man alles haben möchte. Man möchte zum Beispiel SSH-Server aktivieren, das schreibt man dort rein. Dann gibt es das tolle Tool NixOS Rebuild Switch, dann wird diese Konfigurationsdatei ausgewählt ausgewertet und dann wird ein, ein neuer Status eben des NixOS äh, gebaut und der ist dann auch bootbar und der wird auch direkt standardmäßig aktiviert, das heißt, diese Konfigurationsdatei wird ausgewertet und dann, wenn da zum Beispiel drin steht SSH aktivieren, wird halt eben SSH aktiviert. Das Tolle ist, es wird ein neuer Booteintrag eintrag gemacht, dass ich dann immer zu dem anderen Status davor äh, booten kann, wo SSH zum Beispiel nicht aktiv war. Das war jetzt nur ein Beispiel mit SSH. Man kann sich natürlich viel mehr äh, Sachen ausdenken. Web-Server-Konfiguration, X, ganz komplexe Sachen, OpenCloud cloud in der Version 8 und Open in der Version 9, weil das ist auch ein tolles äh, Beispiel dafür für den nix Paketmanager, das nix -OS auch dann ausnutzen kann. Nämlich man hat die Möglichkeit, mehrere äh, Versionen eines Paketes dann auch parallel installiert zu lassen und auch parallel auszuführen und ähm, dadurch, dass man halt eben dann verschiedene Konfigurationen auch abspeichern kann, sind halt solche Sachen möglich, wie einmal zu sagen, okay, ich starte jetzt mal meinen Server mit eben der alten Own cloud version und einmal mit der neueren Own cloud version um mal zu testen, ob es funktioniert oder nicht. Äh, also solche Sachen wie irgendwie, ich habe mein Own cloud aktualisiert auf die neueste Version und es funktioniert nicht mehr oder es ist alles kaputt oder sowas und jetzt verdammt, wie komme ich wieder zurück <lacht> und solche Geschichten oder Backup einspielen oder sowas ist gar nicht mehr notwendig, man muss einfach nur in das alte Konfiguration hineinbooten und dann funktioniert alles wieder. Also das ist ein tolles äh, Konzept, wie ich finde, äh, was eben in XOS mit äh, integriert worden ist. Jede Konfiguration bekommt einen eigenen Booteintrag und man kann also immer zu einem funktionierenden Stand zurückbooten. Das Schöne an einer zentralen deklarativen Konfigurationsdatei ist natürlich auch, dass man diese auch teilen kann, und so reproduzierbare Konfigurationen auf anderen Rechnern herstellen kann. Also wenn ihr mehrere Rechner haben wollt, die ihr irgendwie zum Cluster verbinden wollt oder sowas, dann äh, oder ihr müsst in der Schule zum Beispiel immer die gleiche Konfiguration auf allen Rechnern irgendwie haben. Ähm, heutzutage macht man es mit dem Image immer noch und das klont man auf verschiedene Rechner, aber wenn die Rechner unterschiedliche Hardwareanforderungen haben und so, könnte das problematisch werden oder dann hat einer da eine 80 gb platte drin, äh, die er dann als 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 Clone-Quelle ähm, Clone verwendet und der andere Computer hat aber 500 GB und wenn er dann das Image drauf spielt kann er also nur die 80 GB benutzen und nicht die restlichen 500, äh, 420. Das ist ein bisschen blöd. Oh, aus dem Grund gibt es halt eben hat eben NixOS den Vorteil, dass man einfach die Konfigurationsdatei rüberkopieren kann, den einen Befehl auf allen Rechnern ausführen kann und dann hat man überall die gleiche Konfiguration, egal eben, wie jetzt das mit der Festplatte aussieht und so weiter und so fort. Das lässt sich also alles äh, wunderbar einstellen und äh, reproduzierbarer Konfiguration hört sich immer gut an. NixOS kann ähnlich wie Gentoo oder auch das AOR, äh, Arch User Repository, äh, Pakete von Quellcode direkt bauen, falls das gewollt wird oder falls es benötigt wird, äh, denn es gibt eben auch Binärpakete der beliebtesten Software und die kann man dann einfach installieren. Da gibt es ja kann glaube ich Gentoo auch, aber es ist also äh, es verbindet den Vorteil von Quellcode basierten Paketmanagern, die alles irgendwie von Scratch bauen und natürlich auch Binär basierten, wo halt eben einfach äh, wie bei Upget einfach ein Binärpaket runtergeladen wird und installiert wird. Ähm, na gut, das können glaube ich alle Paketmanager mittlerweile, dass sie da auch irgendwie eine Option für haben, zumindest den Quellcode eines Paketes bei Binärpaketen, äh, bei Binärpaketmanagern auch herunterladen zu können. Und dann hat man die Bildwerkzeuge, um das Ganze dann selber bauen zu können. Nun ja, aber es ist zumindest eines der Sachen, die dort aufgelistet werden, äh, die man äh, dann benutzen kann. Also das Schöne ist, man kann halt eben auswählen und das wird dann automatisch gemacht, ähnlich wie bei AOR wo man ein wenig eingreifen muss, was, den, was das Übersetzen des Programmes angeht. Ein weiterer Vorteil von NixOS und dem Paketmanager im Speziellen ist halt eben, dass ihr auch, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, multiple Versionen eines Programmes gleichzeitig laufen lassen könnt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel so testen, ob eben meine Webseite mit der Firefox ESR-Version und der allerneuesten Firefox-Version funktioniert. Also für Webentwickler sehr interessant, das so zu sehen. Man muss also nicht irgendwie Profile switchen oder ein CRU oder Docker-Images oder sowas haben, sondern das lässt sich alles quasi in dem NixOS selber machen und ausführen. Ermöglicht wird das Ganze natürlich durch eine sehr strikte Trennung der Anwendungen, die abgelegt werden im Nix, im Slash-Nix-Store-Verzeichnis, das ist hat also eine, eigene, eine Eigenheit in Sachen, muss es auch haben, eine Eigenheit in Sachen, äh, wie Programme äh, gespeichert werden, wo die Dateipfade sind und so weiter und so fort und im Slash-Nix-Store-Verzeichnis befinden sich dann unter einer bestimmten ID dann auch Programme in verschiedenen Versionen, die ausgeführt werden können, die ihre eigenen Konfigurationen zum Teil auch mitliefern können. Und das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache und ich kann auf jeden Fall mal ähm, allen Leuten empfehlen, die sich mit Linux so ein bisschen etwas, etwas auskennen, weil man muss sich schon ein bisschen was auskennen, mit dem, um dahinter zu steigen. Und vor allen Dingen die Leute, die etwas erfrischend Neues ausprobieren wollen, sich nichts so erstmal anzuschauen, weil das auf jeden Fall eine sehr interessante Distribution ist deshalb auch zu Recht die Distro in dieser Woche NixOS 16.03. Ja, kommen wir zur letzten Kategorie in dieser Woche, das ist nämlich Sailfish der Woche. Dort gibt es zwei News oder zwei, einmal eine News, eine große News und einmal ein bisschen was Feedback. Zunächst einmal die News. Erste Testimages für das Fairphone 2 sind nun veröffentlicht worden. Also, wer bereits schon ein Fairphone 2 hat und jetzt mal ein Selfish OS drauf installieren möchte, der kann das nun ausprobieren. Es gibt einen Artikel von RevueJolla Blogspot. Von Rivijolla auf jeden Fall gibt es einen Artikel, der euch zeigt, wie ihr das Ganze installieren könnt. Man sollte idealerweise, also ich würde empfehlen, dann doch ein Windows, ein, ein, ein Linux zu haben. Oh Gott, nee, mittlerweile geht es ja auch mit Windows. Also wenn ihr Windows 10 mit Linux-Subsystem habt, könnt ihr das auch benutzen. Aber ähm, also ich würde eher Linux momentan noch empfehlen. Da gibt es also ein paar Sachen, die ihr beachten müsst. Ihr braucht Fastboot von Android, von den SDK-Tools, äh, auf jeden Fall installiert, damit ihr eben das Image auch flashen könnt mit Fastboot Flash. Kennt man ja, da gibt es ein User-Data und ein Boot-Image, was man flashen kann. Und äh, dann kann man eben das Fairphone mit Sailfish OS betreiben. Das ist Version 2.0 von äh, Sailfish äh, OS, womit man es betreiben kann. Ich weiß gar nicht, ob es die neue Version 2.0.1.7 ist oder ob es noch die ältere Version ist. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall äh, ist das noch eine Beta-Version oder eine Alpha-Version. Das heißt, da müsst ihr noch mit ein paar Einschränkungen leben. Was also noch nicht funktioniert, ist zum Beispiel, äh, dass äh, man beide Dual-SIM benutzen kann. Das heißt, der Dual-SIM des Fairphone 2, dass man beide SIMs benutzen kann, sondern man kann nur den einen SIM-Slot benutzen, der näher an der Kamera dran ist, den kann man benutzen. Der andere ist nicht supporten momentan. Äh, natürlich fehlt bei der Selfish OS Version, weil es ein Community Port ist, die äh, kommerziellen äh, Teile. Das heißt, der Android Support ist nicht dabei, der Exchange Support ist nicht dabei. Die, und das wusste ich gar nicht vorher, aber die äh, Textvervollständigung ist nicht äh, dabei, beziehungsweise nicht in dem Umfang dabei, wie es bei äh, Jolla-Geräten der Fall ist. Und äh, natürlich gibt es noch ein paar andere äh, Möglichkeiten, zum Beispiel Android Apps laufen zu lassen. Da gibt es ja möglicherweise einen Schaschlik, aber auch andere. Werkzeuge, die immer mehr äh, äh, die Möglichkeit haben, zum Beispiel das unterliegende Cyanogen-Mod, was ja verwendet wird, äh, um äh, bestimmte Treiber ansteuern zu können und so weiter und so fort, ähm, dann zu benutzen, um bestimmte Android-Anwendungen zu booten. Das gibt es auf Nexus 5 zum Beispiel. Äh, solche Geschichten sind auf dem Fairphone 2 theoretisch auch möglich, aber äh, noch nicht komplett irgendwie integriert. Äh, was noch nicht funktioniert, ist der Kompass. Ähm, der Kompass-Sensor funktioniert noch nicht richtig. Ähm, es gibt noch ein paar Probleme mit dem äh, Annäherungssensor, gerade wenn es um äh, Gespräche angeht. Wenn ihr also telefonieren wollt, das geht auf jeden Fall, telefonieren äh, soll es da Probleme mit dem Proximity-Sensor geben, äh, also dem Annäherungssensor, der dann wahrscheinlich das Display nicht richtig ausschaltet und wieder einschaltet und solche Geschichten. Ähm, das gibt es also noch. Äh, und es gibt äh, das FM-Radio, das ähm, funktioniert noch nicht so richtig beziehungsweise da gibt es noch keine safe app für. Äh, es wird zumindest äh, daran gearbeitet. Da gibt es einen kleinen Screenshot, da könnt ihr das Ganze auch schon sehen. Da arbeitet schon jemand an, das, an, an der FM-Radio-App. Äh, sehr einfach gehalten, die App momentan. Äh, äh, und die wird sicherlich auch irgendwann mal kommen für das Fairphones. Oh. Double-Tap äh, Double zum Anlocken des Gerätes funktioniert momentan noch nicht. Ähm, ich glaube, es sollte aber funktionieren, weil eben das Display die Möglichkeit dazu bietet. Äh, man kann also diese Version jetzt ausprobieren, runterladen und äh, dann bin ich echt mal gespannt, wie sich das äh, weiter ähm, drehen wird. Es gibt zumindest schon Verhandlungen und es gibt äh, Möglichkeiten, äh, die gesehen werden, dass das Fairphone 2 direkt mit OS offiziell ausgeliefert wird, äh, neben der Option, das Fairphone 2 eben auch mit Android auszuliefern. Ob es dann hoffentlich wahrscheinlich auch die Jolla-lizenzierte Version ist, die eben auch den Android-Support direkt mit eingebaut hat und eben auch diese Text-Prediction äh, Text und äh, Exchange-Support was sicherlich auch viele sich wünschen würden, um dann so einen inoffiziellen Nachfolger des jolla zu haben, würde ich mir richtig wünschen, dass das äh, so schnell wie möglich äh, auf den Weg kommt, weil mein jolla so langsam auseinanderfällt. Also, was heißt auseinanderfällt? Es, äh, es, äh, es zeigt sein Alter. Also könnte man das auch äh, ausdrücken: ist er schon drei Jahre alt und man merkt schon am Akku, der jetzt äh, zwei Tage maximal wenn Android-Support aktiviert ist, hält. Das hat er vor, glaube ich, auch. Aber man merkt schon, dass der Akku ein bisschen was ausgelutschter ist, dass man ein bisschen was laden muss. Und gerade wenn man so rumläuft und dann ruckelt manchmal das Interface oder sowas, dann äh, wünscht man sich dann vielleicht auch ein bisschen was mehr Performance für das Gerät. Dann nimmt man sich sein Nexus 5 und sieht mal, wie schnell das Ganze laufen kann. Selbst bei den nicht optimierten Grafiktreibern im Nexus 5, was ja auch immer noch teilweise ruckelt, äh, stark ruckelt auch, bei einigen Anwendungen, also Webcat zum Beispiel, wenn man da mal scrollen möchte, flick und runter richtig scrollen möchte, das ruckelt wie Sau auf dem Nexus 5. Liegt einfach daran, dass der Grafiktreiber nicht optimiert ist für das ganze Gerät. Ähm, äh, merkt man aber doch schon, wenn man Anwendungen startet, wenn man auch hin und her swiped und solche Geschichten macht, dass das deutlich flotter, deutlich performanter auf dem Nexus-Gerät läuft. Oder auch, wenn ich mein Jolla-Tablet benutze, was ja auch eine performantere Hardware hat, als das Jolla-Phone, merkt man so richtig, wow, das läuft richtig flüssig und geil. Und ja, da gibt es, glaube ich, eine wunderbare Überleitung zu meinem kleinen Feedback-Thema zum äh, Jolla-Tablet, denn dort gibt es ähm, ein kleines Update von mir, von meiner Seite zum Jolla-Tablet. Ich habe es jetzt fast zwei Wochen und äh, fast ziemlich genau zwei Wochen. Nun ja, auf jeden Fall hat das Jolla Tablet äh, ja doch die ein oder andere Macke gezeigt. Also, ich hatte ja aber berichtet beim, beim Videotest, dass ich Probleme hatte, als ich mit zwei 2-Ampere-Lader geladen habe, dass das Wi-Fi ausgegangen ist und so. Das hatte ich jetzt dann doch einen Tag lang so richtig, wo ich das Tablet mal fast gegen die Wand werfen wollte, weil Wi-Fi einfach nicht mehr funktioniert hat, äh, das Problem. Und es hat mich genervt und äh, ich habe es dann mittlerweile so weit untersucht, dass ich der Meinung bin, es ist kein Überhitzungsproblem, es ist kein Problem, dass wenn ich mit zwei Ampere irgendwie das lade, dass das dann irgendwie das Problem auslöst. Oder überhaupt was lade und dass das äh, dann das WiFi-Problem auslöst, sondern ich habe eher im Verdacht, dass es die starken Magneten des last 2 cases sind, die mit den Innereien des Jolla-Tablets nicht so richtig ja, äh, warm werden, beziehungsweise dort einige mh, Interferenzen äh, produzieren, die dazu, sorgen, dazu führen können, dass eben der WLAN-Chip komische Sachen macht. Das ist so zumindest meine Vermutung momentan. Vielleicht werde ich in der nächsten Woche sagen, nee, es ist irgendwie doch nicht, sondern es ist kaputt oder sowas. Ich weiß es nicht, aber momentan ist das so meine Vermutung. Ich habe das last case jetzt mal zur Seite gelegt. Das äh, wird das Tablet jetzt mal so verwenden. Es ist auch äh, schön angenehm zu greifen, angenehmer zu greifen, als im last case selber, weil das last case selber doch schon einige scharfen Kanten hat. Gerade in den abgerundeten Ecken des, äh, des, des äh, Tablets äh, ist das äh, nervig. Und äh, da ist es besser, also vielleicht auch mal ohne... Case das Ganze zu benutzen. Nachteil ist natürlich, ohne Case muss man eben so einen kleinen An, äh, muss man, wenn man es aufstellen möchte, so einen kleinen Aufsteller haben... immer mit sich tragen und mein Aufsteller ist mir kaputt gegangen. Nicht wegen dem Jolla-Tablet, sondern da es einfach vorher schon... einfach mal die Feder hat da versagt, die dann äh, das Ganze auch äh, zum Aufklappen... und zum Zuklappen und zum Festhalten benutzt. Deshalb hat mich das so ein bisschen genervt. Ich muss also das Tablet in großen Zeiten jetzt in der Hand halten... Oder ich lege es einfach flach auf, dem, äh, auf den Tisch oder sowas und gucke mir dann was an oder benutze irgendein Buch oder eine andere Möglichkeit, das irgendwie aufzustellen. Also ein bisschen nervig ist es schon. Aber ähm, wenn ich jetzt herausgefunden habe, dass es wirklich an den starken Magneten liegt, weil da sind wirklich starke Magneten auf dem last ich habe es, glaube ich, in der Videofolge nicht gezeigt, die befinden sich auf der Rückseite. Das heißt, da, wo man das Tablet einsetzt, dort befinden sich die Magnete. Und äh, die starken Magnete. Und nicht eben auf der Vorderseite, wo man es auch umklappt, um halt einen Aufständer zu machen, sondern dort befinden sich kleine Metallplatten, die halt eben auf die Magnete reagieren. Also dann auch kleine, wahrscheinlich, wenn, dann vielleicht Magnetchen. Aber ich glaube, es eher so Metalleinlagen, die dann auf die Magnete reagieren. Und die Magnete sind eben auf der Rückseite angebracht. Und wenn man es allerdings vorne zuklappt, merkt man und spürt man auch, wenn man es aufklappen möchte später, dass die Magnete da eben diese kleinen Metallplatten auf der Vorderseite durch das Tablet hindurch aufhalten. Und das sagt halt, dass da wirklich sehr starke Magnete drinstecken müssen, die es halt eben ermöglichen, dann sowas wirklich zu halten. Anderes Problem, was ich mit Last2Case hatte, war, was aufgefallen ist, aber was dann nach, glaube ich, an, an- und wieder ausschalten, dann aufgehört hat, war, dass wenn man äh, das komplett aufgeklappt hat, dann möchte man das ja nicht so wabbeln haben, den, den, den vorderen Teil, sondern möchte nach hinten klappen und dann soll das, sollen die Magnete das Ganze auffangen. Wenn man da das wirklich von den Magneten auffangen ließ und richtig so zuschnappen ließ, kann es sein, wenn man in den Einstellungen eingestellt hat, dass eben das Display ausgeschaltet werden soll, wenn man äh, die Klappe zumacht quasi, dass dann auf einmal das Display ausgeht, weil es gemeint hat, oh, da ist jetzt, hat einer die Klappe zugemacht. Äh, und das spricht dann auch wieder für die Theorie, dass die Magneten zu stark sind vielleicht, ein bisschen was, dass sie so ein Problem auslösen. Zumindest konnte ich das wieder beheben, relativ schnell, einfach wieder ausgeschaltet, die Option wieder eingeschaltet und man muss nicht so das beim, beim Aufklappen nicht so direkt um, mit dem Umschwung hinten dran klappen, sondern ein bisschen leichter dran machen, dann hat man das Problem nicht. Aber insgesamt will ich das jetzt erstmal ohne last case ausprobieren und gucken, ob äh, mein WLAN-Problem dadurch gelöst ist, weil ansonsten haben alle anderen Geräte äh, mit dem WLAN also kein Problem. Äh, deshalb gehe ich davon sehr stark aus. Ich habe auch mir... Äh, die Mask angeschaut, also die Linux Kernel Messages und Journal City äh, Journal Control angeschaut auf dem journal Tablet, um rauszufinden, ob, äh, was passiert, wenn das WLAN also flöten geht. Und da steht halt einfach nur Link Down, äh, wovon ich dann also davon ausgehe, dass entweder ist der Treiber kaputt, aber dann müsste da vielleicht irgendeine Error-Fehlermeldung, irgendwas drinstehen, dass der Treiber nicht mehr will. Äh, aber das sieht mir ja nach einem Hardware-Problem aus. Ich hoffe, dass es wirklich an, der, an den starken Magneten liegt und nicht, dass irgendwie was anderes an der Hardware kaputt ist. Ähm, weil das wäre traurig, das wäre richtig traurig und ähm, nun ja, das ist also mein kurzes Update, äh, mein weiteres Feedback zum, zum Jolla Tablet, ich möchte das ja so offen und ehrlich behandeln, wie es nur möglich geht, um euch äh, darüber zu informieren, vielleicht für die Leute, die vielleicht immer noch in Erwägung ziehen, äh, von einem dubiosen chinesischen Händler ein Jolla Tablet oder von einem, der sein Jolla Tablet jetzt verkaufen möchte, weil er es nicht braucht oder sowas, äh, der eins bekommen hat, einer der glücklichen dann vielleicht doch sich anzuschaffen, ähm, äh, möchte ich euch up-to-date halten, was das angeht. Ich werde auch in der nächsten Woche, wenn es da ein Update gibt oder wenn ich irgendwie was Neues rausfinde oder vielleicht sogar von last 2 case oder von Jolla äh, eine Nachricht bekomme, äh, dass sie da ein Problem gemerkt haben oder gesehen haben, was die Magneten angeht, werde ich euch natürlich dann auch äh, von berichten. Ja, das äh, war's dann auch schon für diese TechView Podcast Folge. Juhu, ich hab's geschafft, die erste Folge nach der etwas größeren äh, März- oder Osterpause. Und ja, das war's für diese TechView Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.